Här är er tillbud direkt som hörer på podcasten, men som ända inte abonnerar på Morgonbladet. Nu kan du prova Morgonbladet gratis på nettopapir i tre veckor. Allt du tränger att göra är er att sända en SMS med kodordet morgon mellanrum 2, alltså morgon 2 till 2360. Gratis abonnemang i stoppa automatisk och gäller nya abonnenter i Norge. Och tillbudet var till 20 april 2016. Det var allt och nu ska du få det du kommit för, nämligen Morgonbladets podcast. Fra att gå fra å være en stark aktör med ett slags politisk subversivt budskap, verden ska förändras, så går det ju in och säger att okej, okay, det är er nog gärt med mig som gör att jag må på en måte dämpa mig ner och roa ned och det är er ju antagligen så att delar av myndighetsapparaten kan se med en viss välvilja på detta För sju år sedan så ändrade sociolog Willy Pedersen mening och gick in för att göra cannabis lovlig. Nu är er det andra legaliseringsförkämpare han är er rädd för. Og ikke glem, det er karnevalsesong, og du trenger ny karibisk karnevalsmusik. Det stiller vi med. Altså på Jamaica kan du lage en hitsang om intimhygiene. Jeg er den som er flinkest til å vaske meg i skrittet, liksom. Det kan bli en hit der. Men sånn holder det ikke på da med såkamusikken. Jeg heter Askil Matre Åsare, og dette er Morgenbladets podcast. Sociologiprofessor Willy Pedersen, hej. Hej hej. I 2009, tror jeg det var, så, så gjorde det ganske merket av å åpent endre mening, og så gå in for att legalisere cannabis I, I Norge. Men i et essay i den her utgaven av, av Morgenbladet, så slår du litt grann den andre veien. Rusbrukere og bevegelsen som argumenterer for legalisering har endret sig sier du, og på en måte som kan være skummel. för du forklarer det, så gjør du bare... Du, du snakker jo om at du har, på noen måter så har du jo følt russkulturen i Norge over veldig mange tiår. Hvordan forhold hadde du til det selv da du, da du vokste opp? Altså jeg øh, var jo født i 1952, sånn at jeg tilhørte faktisk den aller første gruppa som opplevde at øh, hars kom til Norge. Det, da, det skjedde i 1967 omtrent, sommeren da, så samlet øh, hippier, litt sånn frika folk seg i Slottsparken. Og jeg var jo aldrig noen del av det miljøet, men jeg hang litt i ytterkant av den gode kompiser som var der, så jeg var nede i Slottsparken litt, og, som de aller fleste i mitt liv, så prøvde jeg å røyke litt hasj og sånne ting. Sånn at jeg, så, jeg, så jeg fikk for så vidt dette som et veldig formende inntrykk da jeg var altså midt i gymnasiet, som det het på den tiden. Mm. For det som ikke har fulgt med på, på, på debatten, hva var det som gjorde at du egentlig endret syn? Så nu var ikke det så veldig overraskende hvis du hadde spurt andre forskere rundt i verden på den tiden, altså 2008-2009, så, så var det veldig få som da lenger ville støtte det de gjerne da kalte War on Drugs-krigen mot narkotika. Så, så jeg blev kanskje litt overrasket over at det vakte såpass mye bruduljer I, 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 her i Norge. Altså. Men nu skal det også sies at en grund til at det vakte mye bruduljer var nok det at jeg hadde egentlig satt et spørsmålstegn på den kroniken Bør cannabis legaliseres? Men så foreslo debatteredaktør Marit Slottnes at kanskje jeg skulle bare kutte det spørsmålet, og så gjorde jeg det litt sånn over telefonen, så jeg gikk kanskje et lite skritt lenger enn jeg egentlig hadde tenkt. Fordi sånn hun, pølser laget, tror du? Ja, det er akkurat det, akkurat det sånn at det blev kanskje en, en litt 
ja, en litt skarpere markering av det, men men det var ikke noe, det var ikke noe spesielt dramatisk hvis du ser på det väldigt många andra internationella forskare mente på den tiden så jag var ju selvfølgelig påvirket av dem jag gjorde også massa studier själv visat att det er en väldigt stor andel av de som röker hasch blir straffforfulgt de får siktelser och någon år tidigare så ville du också ryka in i fängsel hvis du betatt med cannabis alltså på 70-80-talet så var det jo extrema strafframmer mm. Och fortsatt så är er det väldigt många som sitter inne i norska fängelser runt en av tre sitter för narkotika så jag menar att denna politiken är er helt på ville vägar och det är er ju ett vart väldigt många som menar nå då. Men, men du är er, samtidigt i kroniken i nu i Mumbai så, så går du jo, du går ikke, går inte tillbaka men du sparkar lite andra vägen i alla fall än det du har, uh, har gjort tidigare då för du beskriver en slags sån ändring i hvordan man snakker om rusmidler i, I miljøer som, som ruser er, og I, blant dem som kjemper for legalisering, men også litt i, I behandlingsapparatet. Det er en sånn språklig endring. Du som sagt har jo følt rusproblematikken over mange år, og du beskriver hvordan det var å møte forskjellige folk som ruset seg da, for 10-20 år siden. Hvordan var det, og hva er det som er annerledes nu? Altså, jeg merket det først da. Jeg intervjuet unge folk som röker hasch idag för det första så så vi att de var väldigt de snackade på väldigt många måter på en måte som minnet om sån de snackade i slottsparken som jag alltså där husker något nej det är er lite sån frika stil det är er folk som är er lite sån lite vänstervridde det är er lite ekologiintresse och de är er, uh, ja liksom sån sån gröna värderingar och kritisk till staten och inte så väldigt för karriär och all möjliga såna grejer du har säkert truffat såna folk själv som då som då har alltså väldigt trivliga typer många av dem altså, men det är er liksom lite sån utfrika då för att säga si det enkelt uh, og det fant vi veldig mye av, uh, som minnet om sånn folk snakket i Slottsparken på 60-tallet, og så tenkte jeg at det kunne være forsøkt ok å komme tilbake til noen av de som var på, i Slottsparken på 60-tallet. Så vi fick tak i en 10-15 av dem som da nå var, de er jo kanskje litt eller enn meg noen av dem, så de er sånn i slutten av 60- og i 70-årene omtrent da vi intervjuet dem. Og da merket jeg at de fortsatt syntes det var ordentlig å ta sig en joint og slappe av det er deilig og samme kompiser og liksom at det var en god sånn rusfølelse. Men de hade begynt å snakke også om at dette er bra fordi det hjälper mot forskjellige plager. Siden dette var äldre mennesker så hade jo mange litt sånn reumatiske plager, noen sov dårlig, noen hade dårlig appetitt, noen hade treg fordøyelse og så videre. Så du merket at de begynte å snakke om cannabis på en måte som som var också mycket mer sån medicinsk orienterat och det är er klart att vi många tar sig ett glas rödvin för att sova bättre eller för att slappa du går på fors för du ska på byn för att på något kanske dämpa den sociala angsten och sånt så det är er, er ju väl känt att du kan bruka såna stoffer för en sån mer eller mindre medicinsk formål Men jeg så at denne måten å tenke på var veldig utbredt i eh, de äldre grupperna av cannabisbrukere. Så var det en ting til som skjedde, var nemlig at jeg har varit ganske mye på universitetet i Berkeley i Kalifornien. Og der er det ved siden av universitetet så ligger byen Oakland, eh, hvor det er et universitet som heter Oaksterdam, som har det rare ved seg. Altså det er en blanding av ordet Oakland og Amsterdam. Ja. Så det har det rare ved seg at det er et, det er et marijuana-universitet. Ja. Så jeg gikk på någon eh, kurs der, eh, og dette er altså et universitet som tar sikte på å så å si, åpne opp for en legalisering av cannabis. Altså antageligvis så legaliserer Kalifornien nå i 2016, tror jeg. 
som blev en väldigt stor ändring. Det blev väldigt många inbyggda där. så jag gick på kurs där och där snackade jag väldigt mycket också om alla dessa medicinska egenskaper cannabis kunde ha. Det var en påstånd där om att cannabis hjälper för 250 namngitte lidelser, alltså allt möjligt man kunde tänka sig av plager. Så så de hade de folk där som var där, de hade en sån blandning av att de drone och spilte Grateful Dead och var på något i pausene nede och röka hash med samma liksom musiken och sånt runt men men det var också för de hade lite ont i nacken eller de hade då liksom lite högt blodtryck eller de hade alla möjliga lidelser. Nu är er det ju sånt att medicinsk marijuana uppenbart hjälper mot en del lidelser men inte mot 250 i vart fall så är er det dokumenterat i någon som helst sammanhang så det är er liksom att denna typen språk har bredd sig ganska mycket i USA. Og jeg tror nok at, at den amerikanske innflydelsen har varit en av grunnene til at den har kommet også til Norge. Ja, for i Norge så, så ser man da en flyttingen fra man, rusdebatten handler om nytelse og spørsmål om eventuelt frihet og få lov til å nyte, og til at det handler egentlig om medicin, Man bruker et medisinsk språk til å, å snakke om hvorfor man ruser seg, og snakke om selvmedisinering i, I stor grad, sier du. Det er det som er det jeg, jeg advarer litt mot i dette essayet, fordi det er klart at... Uh, det är er nog en det er nok en bredere tendens i samhället generellt där er en, en sociolog som jag har bokat till här det som hör på kanske seden men där er en som heter Peter Conrad som har skrivit massa om detta helt sedan 80-talet och den boken här heter The Medicalization of Society med undertiteln On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders alltså mänskliga tillstander blir transformerat till behandlingsbara sjukdomar. Og det är er då en rekke olika ting som han menar att det är er ett tegn i vår tid. Och det exempel han brukar kanske då särskilt det är det vi idag kallar ADHD som har haft en lång förhistoria men som då han har fyllt för så vidt helt fra det het MBD tidigt på 80-talet och fram till idag och Det er nok helt klart at det er en lidelse som ligger under og er ADHD, men den er veldig vanskelig å avgrense. Den, det er veldig mange rare ting rundt den lidelsen. Den medisineres i veldig ulik grad i Norge og Sverige og Danmark, for eksempel. Så land som man skulle tro var ganske like. Og det jeg oppdaget da jeg gjorde en rekke intervjuer i fengslene, var at der var det blitt også en veldig sånn selvsagt ramme både for de ansatte i fengslene og de innsatte. Altså jeg kom til dette fengslet som jeg også skriver med seg et av de største norske fengslene, så snakket jeg litt med de fangevokterne og spurte hva slags folk er det her, liksom. og så sier de, det er mye ADHD her. Og så kommer jeg til de, andre, de innsatte, og så sier også de at det er, ja, hva er det med deg, liksom? Jo, nej, det er ADHD. Altså de kalte jo ikke det da jeg var ung og sånne ting, men det er jo det jeg har jo skjønt det etter hvert. Og... Du, du sier det er en slags diskurs nesten som har spredt seg blant ja, dem som er innsatt, og dem som, som jobber der, som, som der det, man egentlig man diagnostiserer seg selv, og da også kan ha medisinen klar, som da for eksempel kan være cannabis. Men... Er det så farlig da at, at, at uh, rusbruk får den her uh, medisinske liksom, kappa over sig? Er det ikke bedre det enn at man har den, der, den, den diskussion om, om det kriminelle i det? Altså at man kan snakke om, ja, har en eller annen lidelse som er på en eller annen måte kan døve med det her, og det fungerer på den og den receptoren i hjernen, at samtalen har havnet der, er ikke det bedre enn at man har den der straff- og lovlighetssamtalen som jo har, har regjert tidligere? Jo, du kan se si at det er selvfølgelig en god del fordel med det, det er ikke noen tvil om, men 
det som är er ulempen det kan ju vara att vi börjar och snacka om oss selv på en måte som kan ha en pris och eh, hvis vi håller oss till Kalifornien så beskriver jag hur den jag var alltså nere på Venice Beach som är er utanför Los Angeles hvor, hvor det er en då var det fall så var det en 15-20 leger i anförselstegn som då var marijuanaleger och där gick jag in och så försökte jag testa ned över den lange rekka då det mellan hamburgerbarer och iskremutsal så var det alltså alla dessa hamburger alla alla dessa dessa legene och liksom fabrikerat lite olika ting som nog var stämt lite jag sov sov lite dåligt när ut och reste så det stämte men jag sa så att jag hade liksom kört mig fast som forskare jag klarade inte att skriva artiklar och sånt oavsett vad jag fann på så var det detta ska du detta ska du upplagt kunna kurera ganska enkelt vid att ta dig en sån och sån marijuana då så så poängen mitt är er att hvis vi börjar och snacka om oss selv som syke, så er det jo selvfølgelig et endeløst antal lidelser vi kan få, og det er jo det som sker ellers rundt i samfunnet også, at du medisinerer stadig flere lidelser, altså er du litt høyt blodtrykk, har du altså det vi snakket om i stedet, dette med genanse altså når genanse går over til å bli social fobi jo, ofte så ser det ut hevde Conrad til å være sånn at når vi får noen virksomme medikamenter så legemiddelindustrien då på något önskar att få större salg för så vill också detta kunna gå vägen om såna diagnoser. Och du snackar ju om du ser en, en, en ny medicinerad lydighet i samhället snackar du om och som är er, eh, ska dra tillbaka till diskussioner runt rus så er det en, en, en smule ironisk då för det är er ju som dem du beskriver i Slottsparken där där det startade i Norge på många måter handlar ju om det motsatte handlar om att inte bli fångad i ett system och ikke bli egentlig ikke bli diagnostisert, og så plutselig så har selve rusbevegelsen selv egentlig sprunget rett inn i det, kan det nesten virke som en veldig underlig, underlig blanding, egentlig. Ja, så det er veldig pussig, fordi vi skrev en artikel som heter min kollega Sven Ung Sandberg, vi skrev en artikel som vi kalte The Medicalization of Revolt, altså nettopp medisineringen av opprøret, fordi Det pussige er at dette ser ut å ha gått veldig knirkefritt, så det er i hvert fall hos ganske mange. Altså, at det å gå fra å være opprører og slå i och ha ja, musik som på något hvor du har de tunga benen som på något sätt skulle riva över henne allt det bestående demonstration så det var en väldigt link mellan hippievägelsen kritik av USA:s engagemang i Vietnam och alla möjliga sånting för att gå fra att vara liksom en stark aktör med ett slags politisk subversivt budskap verden skal forandres, så går det jo in og sier at ok, det er noe gærent med mig, som gör at jeg må på en måte dempe mig ned og ro ned og det er jo antageligvis sånn at deler av myndighetsapparatet kan se med en viss velvillig på dette, altså fordi jeg snakket altså med noen danske forskere som beskrev at der var det klart at de fangevokterne i noen fengsler der, de synes det var for så vidt helt ordentlig at folk røyker litt hars, fordi da blir de litt sånn mer avslappet og lettere medgjørlige og sånne ting. Det kan bli paranoid av mindre, altså, når selv rusen kan bli tatt inn til the man som kan kontrollere det. Det er skumle greier. Willy Pedersen, det er et veldig spennende essay du har skrevet i, I Målmblad. Man kan finne det på nett og på, på papir. Det skriver du blant annet om en god del av hvordan språkbrukene endrer sig fra tilbedelsen av, av blodrosa til heroinbrukere til det her nye medisinelle språket. Du får tusen takk for, for praten. Takk for det.
Den dukken her i Morgenbladet så er, har vi musik ekstra. Det er 20 sider med musikstoff, så det alene er jo grund til å kjøpe avisa, enten på, på nett eller på, på papir. En av tekstene der minner oss om at det er karnevalssesong nu, og den varmeste av den varme karnevalmusikken akkurat nu er Kalypso-pop, som har vokst frem fra en kristen høytid på Trinidad og Tobago. Marius Emanuelsen, musikanmelder her i, I Morgenbladet, Kan du forklare hva Soka er? Ja, Soka er, er en lokal karnevalsmusik, kan vi si det, kan vi kalle det, som er ganske annerledes enn andre søramerikanske karnevalsmusikken, slik vi kjenner det, mye fløyter og rytmer og sånne ting. Det er mye rytmer, men Soka som sjanger vokser da frem på slutten av 60-tallet, begynnelsen av 70-tallet, Eh, så långt tillbaka ja, när eh, någon är husker inte vad han heter i farten eh, kobblar då kalypso eh, sjangern slik vi känner den från Harry Belafonte med amerikansk soul och funk. Och så eh, växer det sig fram genom eh, tioårene och plockar upp andra impulser på vägen från ja, fra disco, från house, nå från EDM, men också från dancehall eh, på Jamaica och uh, faktisk um, vestafrikansk afropop hører vi også nå. Så det blir en slags smeltedigel som likevel uh, er veldig sånn, uh, hva skal vi si, karakteristisk uh, Trinidad og Tobagosk. <laughs> vi, vi må nesten få, få høre litt før vi kan, kan snakke litt, ja. litt mer uh, om den. Uh, jeg tenkte vi skulle, skulle ta en låt som du nevner i, I teksten din I, I avisa, som er uh, Kimba Sorsonos. Sorsanos. Sorsanos. Sitt, uh, en veldig løs cover på, på Justin Bieber sin, sin story. Ja. Go and tell my boss that I'm sorry No, but I'm not missing out this party Vi hører jo at det er uh, den originale sangen, men den er, den er ganske grunnleggende endret, og teksten er jo mer eller mindre skrevet om, uh, bortsett fra ordet «sorry», virker det, virker det som? Ja, ganske grunnleggende annerledes. Nå her kommer en liten tankrekke, og det er at denne «sorry», når den blir så stor som den blir, og ikke bare i USA, men resten av verden også, så handler det om at under her så ligger den, det som heter en «dembo-rytme», som går som boom chipum 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 som är den som brukas i latinamerikansk reggaeton alltså reggaeton som det heter på alla andra språk än amerikansk reggaeton som som är en sån typisk sån karibisk rytme som egentligen kommer från Jamaica och sånting så att i hela det karibiska området så är det är det har det varit massa coverversioner av denna låta Men eh, denne her til Kimba Sorsano skiller sig jo da eh, ut fra de fleste andre, fordi at den har en sån utpreget Soka-innstilling, eh, der eh, mens Justin synger om eh, at det er så vanskelig å be om unnskyldning, og særlig fordi at når han er ærlig, så kommer da du, altså antageligvis kjæresten til Justin, da, og bare bli sur, 
för det att alla vet att hvis man är er ärlig så blir ju damer sure. Eh, gretten hållning. Så er det är ju en liksom ja. gretten defensiv passiv aggressiv hållning. Så har Kimba Sursano en helt annan tillnärmning till detta här. Han ber ikke om urskilling för något sånt. Han eh, vill bara be chefen om urskilling för han vill veck fra jobben så att han kan gå på fest. Och så ut i verset där så är er han då på den festen och så får han se eh, chefen sin och så blir det lite vanskligt. Eh, men detta är er väldigt såka för det att såka handlar om festen som är er knyttet till karnevalet och man spelar såka på Trinidad och Tobago hela året runt men, eh, men, men det bygger upp till til det stora karnevalet som är er knyttet att det fastlaven. Så så vad är er egentligen det här du du närmar dig men vad är er det egentligen som är er speciellt såka för det här er en en såka mått att tillnärma sig problematiken på för den är er inte sån speciellt sån grinat som du säger som som Justin är med det där heartbreak men den är er heller inte så den virkar så snill på något sätt den 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 är inte sån sån obehaglig den är er ju sexy men samtidigt är den sån vi ska komma oss undan chefen och så ska vi ta oss ut i vägen och ta oss klärna och bli fri. Ja, det är tillfället kallat jump 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 into the middle of the road bottom exposed putting on the freedom taken off my clothes. Ja, det är er en slags uppsummering av Det är er en det är er en uppsummering där er där sången börjar och slutar och det är er, alltså det handlar om alltså karnevalet är er ju en feiring av det nya livet. Eh, og da er alt det som har blitt holdt nede Alle de vitale livsimpulsene som har blitt undertrykt gjennom resten av året De skal da ut Og et viktig motiv i såkamusikken er at det skal ikke bare ut og opp Det skal i mitten av veien Og der skal man ikke ha så mye klær på sig. Eh, og der skal man danse og feire og særlig danse med jentene Men noe av det som kjennetegner såkasjangeren er at det er veldig uskyldig i förhåll till eh, för exempel hvis du går till Jamaica ja. eh, där är er det väldigt väldigt mycket grovare texter alltså på den måten att att det är er mycket mer benämning av könsorganer eh, alltså på Jamaica kan du lägga en hitsang om intim hygiene jag är er den som är er flinkast att vaske mig i skrittet liksom eh, det kan bli en hit där men sån håller inte på då eh, med såka musiken där är er det alltså det styggaste de säger där är er att de brukar ordet bumper som metafor för liksom eh, rumpa eh, det är er mer som det är er mer så ja. man kan liksom gnissa mot stöt varandras stötfångare och sånt men eh, men inte nog inte nog utpräglat sexuellt det är er en sån Det er en sånn, hva skal vi si, en, en vitalitet, en livsvilje som, som er relativt sånn barnevennlig. Ja, for jeg, jeg gikk hjem fra jobb og så gikk jeg forbi en, en barneskole her en fredag, og da hadde de åpenbart en greie sånn hvor de eh, spiller noe som musikk kjempehøyt i skolegården hver fredag for å liksom markere at det blir helg. Og der etter de tenkte jeg sånn, ja, der hadde det passet å spilt eh, soka, ja. for det hadde, liksom, det hadde vært liksom, fint og harmløst en masse, masse folk som kan stå eh, og riste på rumpa egentlig da. Så det er veldig är väldigt annorlunda för exempel sån det, det vi känner från andra sån karibisk musik i noter som Rihanna för exempel också som spelar väldigt på en sån på gränspushing så det är er sån hygglig ja. eh, men lite alkoholiserad ja. dans Men samtidigt alltså det är er alkoholiserad dans så det är er också ett viktigt motiv att man ska ska dricka väldigt mycket rum och vara sammen med vänner sina och vara glad och inte ha något särskilt klär på sig då. Och eh, den konflikten man hamnar i det är er konflikten till på den ena sidan till chef och jobb och på den andra sidan till kärster, äktefeller och sånting för det att alla förväntas då vara ute i mitt ute i vägen eh, nästan utan kläder och danse. Eh, 
Og for, for de kvinnelige artistene, så er det merkbart, tenker jeg, og det skriver jeg litt om i den teksten også, at, at såkan og karnevalle blir illustrert som enten en sykdom som overtar dig, som, som gjør at du ikke har kontroll, eller at du har en personlighetssplittelse. Altså at det er noe som ikke er dig egentlig, men siden det er karneval, siden det er fest, siden det er såkan, så gör vi det lika väl. För det är er det som är er så rart under den där väldigt hyggliga överflatan så är er det något sånt demonisk egentligen helt explicit i, I som plötsligt ligger där och 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 dyra som också viker nästan som har en koppling till den här kristne utgångspunkten på god måte. du ser det allra tydligaste det som heter jab musiken eller jab som kommer från diabl som är er en chick som jag tror uppstår på Grenada på karneval där. Det är er karneval mitt på sommaren eller i august. där man har ett slags sån upptåg där man smörer sig in med svart olje eller blåmaling eller alla möjliga ting och så går man runt med treforker och kettinger och Jeg vet at det er en sån diskussion her om hvorvidt man spiller en rolle, eller om man på en måte går in i en slags tilstand, en slags transaktig ja. tilstand, og, og, og tigger til sig småpenger, eller truer med å kline til folkene rundt veien. Og da er det altså djevlene som også pipler frem, for de er jo også på en måte fortrengt under, under liksom, hva skal vi si, hverdagsverden så kommer de då kommer de då fram och jabbmusiken den är er mycket hårdare mer aggressiv mer sån vad ska vi se si, mycket mindre glädje i den mm. men men den är kopplad samman egentligen med med sokan då det är er kopplat samman med sokan det är er en form för soka en slags undersanger och hänger ju då är inom den samma ideologin inte sant att när du slipper upp när det blir fest så kommer allt samman upp Og du kan ikke på en måte holde det tilbake da. Men du kan selvsagt lage et ritual av det. Det vet vi jo, at, ja. at fungerer. Så det høres ut som noe som kan, kan passe inn i norsk karnevalssesong i den grad vi, vi har ja. en ny også. Men her er det jo, det er jo nettopp det da, at, at når, når vi prøver å feire karneval i Norge, ja. så, så, så blir det mer sånn at man tar på seg en morsom klær og går ut i gaten og danser litt. Men det att det är er knyttet till eh, faste fastelaven mm. på den måten här eh, och og också eh, att det är er kopplat till eller att dessa upptågnes upprinnelse är er sån omtrent i övergången från slavetid till eh, att slavene blir satt fri. Jag tror jag läst en slags historisk framställning här hvor det var jag läste att att slavene fick lov till att feira karneval ett par år för de blev alltså för slaveri blev avskaffat. Ja. Så att så att på den sidan så är er det då för första gången så får man lov till oss att vara något annat än en slave. <laughs> Och på den andra sidan så så är er det då på en måte denna eh, historiske bevisstheten om att ha varit hållt nere och ha varit lagt i länkar eh, som som vi ser som på något eh, ger denna feiringen en speciell energi då. Så det er også noen folk som, du, hvis man har en vilskap i sig, men samtidig er litt mer glad i, I Harry Belafonte enn i, I, I Rihanna, så, så er det her karnevalsmusikken for deg. Jeg, 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 tror, jeg tror du kan like både Harry, Harry Belafonte og Rihanna. Men det som er spesielt med det også er jo, er jo altså, hvis vi, 
altså det vi lærer om liksom middelalderens eh, karnevalsfeiring og sånn, er jo dette med, med narrekongen, ikke sant? At vi får en narrekongen opp, eh, det er en narr altså, som blir kåret til konge, og så blir han til slut henrettet enten, eh, enten symbolsk eller reelt, for alt vi vet, og sånne ting. Og dette her er det liksom levninger av, da, fordi at, fordi at eh, Soka-musikken, eh, som da har Soka-sesong som begynner i oktober og går da frem til, til fasten, eh, kulminerer da i at man kårer en Soka-monark, altså en, ja. en slags narrekonge, eh, som er den artisten som har satt sitt, eh, det største preget på feiringen, Nå er det noen som har trukket sig ut av denne kåringen etter hvert. Så i år var det en veldig ung en som vant, for eksempel. Men, men det er veldig lett å se det eldgamle karnevalsmotivet som lever her og har funnet en form som fungerer, og som er i dialog med all verdens moderne popgenre, fra dancehall til EDM, til Justin Bieber, til... Eh, afrikansk pop till latinamerikansk pop och sånt. Och så kommer det samman här och så får den en sån underlig form på grund av karneval och på grund av, av den specifika historiska eh, bakgrunden som Trinidad och Tobago har. Spännande, då kan du ta med sig in i den du ska följa lungen in till karneval i barnhagen eller om du har planer ett mer vovet karnevalstillbud för dig själv. Ja. Marius Emanuelsen, du får ha tusen tack för för praten. Tack. Liker du det du hører her på Morgenbladets podcast, så del det veldig gjerne med andre. Musikken du hører er laget av... Og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres.